0: Hi, ich bin Matthias und du hörst Lohncast, den Podcast, mit dem ich mit Patientinnen, Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche.
1: Ja, hallo, hallo, ich bin die Birte Preuß, ich wohne im Norden Deutschlands direkt an der Nordsee bei Büsum, das wird nicht so vielen was sagen, aber ja, wir, gebürtig komme ich aus Hamburg und wohne seit vielen Jahren hier und habe zwei Kinder. Mein Sohn ist 18 geworden im letzten Jahr, der auch an Lohn erkrankt ist und meine Tochter ist 11. und ja, wir sind eine liebe kleine Familie, mein Mann und ich sind ganz glücklich, nebenbei gehe ich ein bisschen arbeiten und das ist eigentlich alles, was es so über mich zu erzählen
0: gibt. Liebe Bitte, dein Sohn ist an der seltenen Augenerkrankung Lohn erkrankt. Ja, Erzähl doch richtig. mal, wie du den Weg bis zur Diagnose erlebt hast. Ja. Also du als Mutter quasi.
1: Ja, da folgt dann jetzt wahrscheinlich ein recht langer Dialog, äh Monolog. Ähm, es war damals so, dass Fabian, er war 13 Jahre alt, nach den Sommerferien anfing, sich immer wieder darüber zu beklagen, dass er ein bisschen schlechter sehen kann. Nun muss ich sagen, so bei Fabi war das dann auch gerne mal, wenn er ein Wehwehchen am kleinen Finger hatte oder so. Das war immer mal. Und das habe ich deswegen auch nicht gleich so ganz ernst genommen. Und ja, im Nachhinein muss ich sagen, habe ich mir ganz schöne Vorwürfe gemacht, dass ich da nicht gleich hellhörig geworden bin. Aber er hat das dann noch mal häufiger erwähnt. Und kam dann auch irgendwann aus der Schule äh, mit den Worten, du Mama, meine Lehrerin hat jetzt auch gesagt, ich konnte heute schon wieder nicht richtig erkennen, was an der Tafel steht, ich soll mal zum Augenarzt und am besten morgen. Dann habe ich natürlich schallend angefangen zu lachen und habe gesagt, Fabian, weiß deine Lehrerin auch, wie schnell man einen Termin beim Augenarzt bekommt, das ist ja nicht mal eben so. Naja, und habe dann auch überlegt, naja gut, du musst dann mal einen Termin holen, und habe mit meinem Papa gesprochen, der war seinerzeit recht oft beim Augenarzt hier. Wie gesagt, wir wohnen ja recht ländlich auch, der nächste Augenarzt ist dann in Heide, das ist unsere Kreisstadt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass mein Papa da so einen Fuß in der Tür hatte, als Neupatient ist es ja ohnehin schwierig, äh, konnte er einen Termin avisieren und zwar direkt Ende also wir standen da gerade so kurz vor den Herbstferien, Ende Oktober. Ich weiß noch, es war Halloween, der 31. Oktober. Und mein Sohn und ich sind nachmittags zur, zum Augenarzt gewesen. Und in dem Moment, als er da saß und sollte den ersten Sehtest machen, da liefen mir schon die Tränen, weil ich wusste sofort, da stimmt was nicht, das ist mit einer Brille nicht getan. Naja, und dann hat der Augenarzt ihn später untersucht und ja, der sagte, na gut, da ist ein bisschen wenig Tränenflüssigkeit, dies, das. Fabian, geh mal vor die Tür, wir sind soweit durch mit den Untersuchungen. Ich schreibe dir noch ein paar Tropfen auf und ich will noch mal kurz mit deiner Mama sprechen. So, und dann sagte der Doktor zu mir damals, Mensch, Frau Preuß, das hat sich wahrscheinlich so ein bisschen bei ihm manifestiert, also nicht, und er hat nicht direkt gesagt, er hat sich das eingebildet, aber es hat sich so ein bisschen manifestiert. Er läuft nicht gegen den Türrahmen, er geht um den Tresen rum, das wird schon wieder. Und da war ich erstmal beruhigt. Ne? Mhm. Dann kam aber. Ähm, der nächste Termin, wo er ihn sehen wollte, also unser Augenarzt muss ich wirklich sagen, auch wenn er das zuerst auch ein bisschen locker gesehen hat alles, hat aber trotzdem wirklich Schritt für Schritt geguckt, ob wirklich alles in Ordnung ist und hat äh, den nächsten Termin avisiert, wo dann hinters Auge geguckt wurde und da fiel ihm auf, dass der Sehnerv angeschwollen ist. Und das deutet ja mitunter auch darauf hin, dass da vielleicht was im Kopf wächst, was da nicht hingehört. Ne? Das war natürlich für uns... Der größte Schock und es waren eigentlich die zwei allerschlimmsten Tage in meinem Leben, dass mhm. Fabian am nächsten Tag ins MRT musste, um zu gucken, ob da eventuell ein Tumor ist. Also das war für uns als Eltern, insbesondere für mich als Mutter, ich werde das nie vergessen, diese Stunden zu hören, ist dann Befund oder nicht. Ja, Gott sei Dank, äh, wir kriegten dann Bescheid, das war auf den Freitag, es ist, da ist nichts, ja, trotzdem bleibt ja die Frage, was ist denn da? So, und dann kam die nächste Untersuchung und da sagte er zu uns, wir müssen jetzt noch eine Sache machen. Das mache ich jetzt eigentlich nur für mein Gewissen. Ich weiß, ich werde da auch nichts bei rausfinden, aber äh, diese Untersuchung kostet auch eigentlich Geld. Das brauchen sie mir nicht bezahlen, ich mache es nur für mich. Und wenn da nichts bei rauskommt, dann schicke ich sie morgen als Notfall nach Kiel in die Augenklinik. In Kiel ist unsere Uniklinik die nächste und ja. Das, so lief es dann auch. Wir sind am nächsten Tag als Notfall in die Augenklinik gekommen. Da haben wir dann auch, wenn man das so kurz umreißen will, mehrere Termine absolviert. Und dann war irgendwann ein Assistenzarzt da, der sagte, also es kann eigentlich nur noch eine Sache sein, aber er ist viel zu jung. Und passt überhaupt nicht in das Profil für diese Krankheit. Aber es gibt eine ganz seltene Krankheit, die nennt sich Lebersche Hereditäre Optikusneuropathie. Und normalerweise ist Fabian zu jung. Und Aber wir müssen das herausfinden, sie müssen einen Gentest machen, sie müssen in die Kinderklinik. Naja, nun nach diesen ganzen Untersuchungen, Fabi war eigentlich schon müde von diesem Ganzen, von diesen ganzen Terminen mm, da auch klar. in Kiel, es ist auch nicht mal so um die Ecke, wir fahren mindestens anderthalb Stunden hin und halt auch wieder mm. zurück, ich habe auch gemerkt, dass das alles sehr an ihm gezerrt hat, er hat war immer müde auf den Fahrten und es tat mir ja auch so leid, man sitzt so hilflos daneben, ne. Und aber wir haben versucht, uns das immer nett zu machen, wir haben immer ordentlich proviant mitgenommen, man muss dann auch immer stundenlang warten und haben, ich habe ihm immer viel erzählt, da lief dann so ein Monitor mit Nachrichten und so weiter. Naja, haben dann den den Ärzten und den Schwestern und so haben wir schon Spitznamen gegeben, da schlurfte immer einer über den Flur, den haben wir Schildkröte genannt und <lacht> also es war irgendwo, haben wir immer <lacht> versucht, das Beste draus zu machen, ne? Mhm. Ja, und dann kamen wir in die Kinderklinik. Da war ein Kinderarzt, der sagte, er zieht eine Neurologin hinzu. Da rief er auf Station an. Ja, und die kam, nahm ihm dann Blut ab für den humangenetischen Test. Und daraufhin folgten dann auch noch etliche Besuche. Ich weiß gar nicht mehr heute, wie, wie oft wir dann wieder in der Kinderneurologie waren. Und ich habe jedes Mal, ohne dass mein Sohn das wusste, wenn wir morgens aufgestanden sind, habe ich sein Kuscheltier mit eingepackt und sein Lieblingskissen. Habe immer so einen kleinen... Rucksack im Auto gehabt, falls er da bleiben muss. Und das war dann halt auch eines Tages der Fall, dass sie sagte, es dauert ihr alles zu lange, bis die Ergebnisse kommen. Es kam immer so peu à peu ne? aus Tübingen. Wurde immer so langsam ausgeschlossen, was er alles nicht hat. Naja, und dann wurde er stationär aufgenommen. Und äh, das waren zwei Wochen, die er dann in Kiel auf, in der Kinderklinik verbracht hat. Ich war jeden Tag bei ihm habe die erste Nacht auch da geschlafen und auch die letzte, weil er es auch einfach nicht mehr ausgehalten hat. Mhm. Und da wurde er damals mit Kortisonstößen behandelt. Und zwar war das die erste Woche, kriegte er 500 Milliliter Cortisonstöße. Und als der Professor ihn nach einer Woche gesehen hat und gesagt hat, es bringt nichts, wir müssen erhöhen, wir verdoppeln. Da war natürlich für Fabi, es ist ja auch ein Stressmittel hoch 10. Der war nachher fertig mit den Nerven. Ne? Der sagte irgendwann, ich bleibe hier nicht mehr länger und hat so geweint am Telefon. Und da habe ich gesagt, ich komme morgen und ich fahre nicht mehr ohne dich. Ja, und so war es dann auch, es so war Weihnachtszeit, es, die, die Behandlung, die hat ja sehr an ihm gezerrt, natürlich, er war auch ganz schwach, als er nachher nach Hause durfte. Und es war, ich glaube, der 8. Dezember, als ich ihn dann mitnehmen konnte nach Hause. Und äh, naja, dann kam halt Weihnachten. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die, die hat auch versucht, ihn so ein bisschen aufzubauen mit so einem kleinen, besonderen Highlight für ihn zwischen den Tagen. Und dann war am 2. Am 2. Januar 2017 kam dann der Anruf. Ich war gerade... Ferienwohnung putzen, das ist dann hier so nach Silvester reisen die Gäste ab und das war <lacht> ja. war damals so mein mein Verdienst, den ich zu der Zeit hatte, weil unsere Tochter halt ja auch noch klein war und ich war gerade fertig und mein Handy klingelt und ich sah die Kieler Nummer und da rief die Kinderneurologin an und sagte Frau Preuß, die restlichen Ergebnisse sind da, wir müssen uns morgen sehen, können Sie kommen? Ich sag ja, mein Mann wird dann auch dabei sein, der wird sich freinehmen. Ich möchte nur eins wissen jetzt vorab. Äh, ist es das? Und sie sagte, ja. Gib mir jetzt noch so ein bisschen das Herz dabei, weil es war in dem mhm. Moment, war zwar auch nicht toll, aber man kannte jetzt den Feind ne? und weiß, was man eventuell machen kann, auch wenn man nicht viele Möglichkeiten hab, hat, aber es geht irgendwo da wieder vorwärts und man der Feind hat einen Namen. so ne? das, das war mhm. der Weg zur Diagnose, zum, zum Ergebnis. Also es war schon, da gab es auch noch so ein paar Stufen so dazwischen, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen, aber ähm, was diese ganzen Auf und Abs, auch so, was das mit meinem Sohn gemacht hat in der Zeit und, und mit uns, also das war schon, schon wirklich eine ganz, ganz schlimme Zeit, muss ich sagen.
0: Mhm. Das mhm. kann ich mir vorstellen. Mhm. Sag uns doch noch mal kurz, wie viel Zeit lag jetzt tatsächlich dazwischen? Also von den ersten Anzeichen oder auch von dem Rat der der Lehrerin bis zur Diagnose. Ja. Wie, wie also, viele Monate waren das? Ja,
1: das waren knapp zweieinhalb Monate, kann man mhm. sagen. Ja, so um und bei. Mhm. Also es fing ja direkt nach den Sommerferien so ganz sachte an. Wobei es dann zu den Herbstferien hin halt so ernsthaft wurde, dass wir sagten, okay, wir müssen wirklich da jetzt gucken, mhm. was da los ist. Also ab da haben wir es ja wirklich ernst genommen, ich sag mal so ab Anfang Oktober. Und äh, ja, ja, drei Monate kann man fast sagen, ja. Und am mhm. gleich Anfang Januar wussten wir ja, was los ist.
0: Mhm, richtig. Mhm. Wir unterhalten uns gleich über die Zeit nach der Diagnose. Mich mhm. würde aber noch vorher interessieren, wie hat denn jetzt dieses Aufklärungsgespräch oder die, dieses Diagnosegespräch halt auch stattgefunden? Mhm. Wie war das auch für deinen Sohn?
1: Ja, ich glaube, wir, dadurch, dass wir halt auch mit der Neurologin schon so ein sehr gutes Verhältnis hatten, also überhaupt mit dem mhm. gesamten Ärzteteam da in der Uniklinik, das muss ich wirklich sagen, die die haben sich Arme und Beine ausgerissen für Fabi. Das konnte man merken, die haben ihn alle ins Herz geschlossen da. Was ich aber auch sagen muss, was für mich so ein leichtes Gefühl dabei war, dass die Ärzte selber nicht wirklich zu 100 Prozent aufgeklärt sind, was diese Krankheit bedeutet. Also ich glaube, da bedarf es wirklich auch noch viel Arbeit. Eben mhm. dadurch, weil diese Krankheit sehr selten ist. Das wurde uns damals ja auch immer noch wieder gesagt. Ne? Und gut, ist, Fabi ist nicht der einzige Patient in Kiel, das wissen wir auch inzwischen. Aber die, was die Aufklärung betrifft, ähm, da muss ich sagen, also ich will da nichts Schlechtes sagen, aber es war wirklich so, gut, wir haben ja auch inzwischen uns selber sehr belesen, das muss man auch dazu sagen. Es gab dann noch eine Broschüre ja. und ja, <lacht> irgendwie war man damit dann ja der nächste Termin zur Kontrolle ist im Vierteljahr und gut mhm. ist ne
0: das wäre nämlich auch meine Frage gewesen dass man wahrscheinlich ja auch erstmal diese Information verarbeiten muss und ja. dann fängt man ja auch erstmal an ob ja. nun egal ob man Betroffener ist oder Angehöriger ist oder interessiert ist sich zu belesen und ich hätte auch noch mal gefragt also wer hat euch denn jetzt letztendlich aufgeklärt und wie lange habt ihr euch noch informiert, also dieses Wissen angeeignet. Das ist ja ein Schicksal, was sich ganz viele teilen, die mit seltenen Erkrankungen zu mmh. tun haben. Mmh. Ihr habt euch quasi ganz viel selbst noch nach diesem zweiten Januar angefangen zu belesen und zu informieren.
1: Ja, ja, eigentlich vorher auch schon, ne? weil der Verdacht ja sich eigentlich auch immer mehr bestätigt ah, okay, hat. Schon. Ja. Genau, mhm. dadurch, dass ja so, ein, so eine Art Ausschlussverfahren stattgefunden hat. Das war ganz niedlich. Eine Kinderarzt da auf Station, der sagte, hat dann auch erzählt, ja, das ist es nicht, das ist es nicht. MS ist ja auch ein Hinweis ganz oft darauf, wenn jemand einen starken Sehverlust erleidet. Und da sagte er, Fabi, also, ich weiß nicht, was dein Körper da mit dir macht, aber sag ihm, er soll damit aufhören, ne? <lacht> Ja, und ja. durch dieses Ausschlussverfahren stand eigentlich die Erkrankung Lohn auch immer mehr im Raum. Also, sowohl für die Ärzte als auch für uns. Und wir haben natürlich parallel dazu hier zu Hause auch versucht, uns immer mehr Informationen auch aus dem Internet zu ziehen. Mhm. Nun ist es ja. Habt
0: ihr das erstmal alleine getan oder habt ja. ihr Fabi gleich mit eingeschlossen? Wahrscheinlich nicht, oder? habt Nein. ihr erstmal so, habt ihr für euch?
1: Nein, wir haben ihn nicht mit eingeschlossen, das nicht, aber ähm, eigentlich habe ich ihn, weil er auch immer sehr interessiert war daran und es ging ja um ihn und auch wenn er erst, mhm, sage ich mal, klar. 13 war, aber er ist in dieser Zeit unheimlich gereift mhm. und war es war natürlich auch wichtig, dass er auch ganz genau weiß, was da los ist mit ihm, ne? damit mhm. bei ihm auch keine Unsicherheit aufkommt oder dergleichen. Von daher, war es für mich auch wichtig, dass ich ihm dazwischendurch das Signal gebe, wir sind für dich da und alles, was du wissen willst, kriegst du auch an Informationen. Also wir haben ihm schon, ich habe natürlich immer so ein bisschen abgewogen, ne, was ist vielleicht jetzt in diesem Moment zu viel für ihn. Aber er hat auch immer den Eindruck gemacht und ich war irgendwann bei ihm im Zimmer, wir haben so ein bisschen gekuschelt und da fragte ich ihn, sag mal Fabi, musst, weinst du eigentlich nie? Nein, sagte Mama, es würde ja nichts ändern. Also er hat das immer sehr tapfer alles genommen. Ne?
0: Was war denn in den ersten Monaten nach der Diagnose auch so für dich als Mutter gerade so das Schlimmste? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also das kann man eigentlich schon fast mit einem Satz beantworten, dass ich ihm nicht helfen konnte. Es war natürlich die erste Überlegung, was... Wie geht es jetzt weiter, um ihm das alles so ein bisschen zu erleichtern? Ne? Mhm. Was, was kann man machen, damit er in der Schule wieder Anschluss findet? Denn das war ja auch, da hat er ja dadurch, dass er im Krankenhaus war, ein bisschen was versäumt. Die waren alle super lieb und super nett zu ihm. Aber letztendlich hatte er ja nun zwei Aufgaben. Einmal aufzuholen, was er da versäumt hat. Ne, das ne, ist ja bei jedem so, wenn man dann halt mal krank wird, mhm. aber andererseits musste er ja so ganz nebenbei mit seinem neuen Leben fertig werden und auch mit den Fragen, wie geht's jetzt weiter, wie kann ich das jetzt bewältigen, weil wir wussten ja, es wird nicht besser, es könnte ja. halt eher noch schlechter werden ne? mhm. und das ist halt, ja das war für mich eigentlich so das schwerste, wie kann ich ihm da helfen, dass er da irgendwie durchkommt. Weil man ja auch irgendwo als Mutter, weißt du, du liest dann im Internet oder kriegst ja auch von den Ärzten zu hören, er hat es im Grunde genommen ja von mir geerbt. Ich habe es an ihn weitergegeben. Und ich will nicht sagen, man hat ein schlechtes Gewissen, aber irgendwie ist es doch schon so, dass man denkt, meine Güte, nur weil ich dieses Gehen jetzt habe, habe ich es an ihn weitergegeben. Also mhm. das ist schon Schon, dass man sich da schon irgendwo so einen ganz leisen Vorwurf macht und natürlich darum besonders versucht, sich zu bemühen und anzustrengen, ihm den ja. Alltag so leicht wie möglich zu machen. Ne? Und auch ja. besonders hellsichtig zu sein. Was fehlt ihm jetzt? Was, was kann ich ihm Gutes tun, damit er sich mhm. jetzt besser fühlt oder damit es in der Schule besser läuft? Aber mhm. wenn ich das dann so mit anfügen kann, wir haben ja gleich eine ganz tolle Unterstützung gehabt. Also es ging ja schon, bevor die endgültige Diagnose feststand, äh, bekamen wir ja schon über unseren Augenarzt den Kontakt vermittelt zum Landesförderzentrum Sehen aus Schleswig. Und die haben schon vor der Diagnose ähm, eine Überprüfung des funktionellen Sehens gemacht bei Fabi. Und äh, weil die halt für auch sehbehinderte Schüler auch aus anderen Gründen halt äh, zuständig sind und diese Kinder dann begleiten durch die Schule, teilweise auch bis in die Ausbildung hinein und dadurch waren wir gleich so, also muss ich wirklich sagen, das war für uns der Sechser im Lotto, weil ich weiß, das gibt es in anderen Bundesländern nicht. Ist, also Landesförderzentrum Seen wird abgekürzt mit LFS und ich muss sagen, dass wir an das LFS geraten sind, war für uns der wahre Segen. Also die sind bis heute noch an Fabis Seite und die haben damals, oh, schön. Ja, die haben damals ganz viel geholfen und mit Rat und Tat wirklich zur Seite gestanden und daraufhin kam es ja auch ganz schnell zustande, dass er sogar gleich im Januar einen Schulbegleiter bekommen hat, ne? Die haben Gespräche geführt mit den Lehrern, weil auch die Lehrer völlig verunsichert waren und das war für mich natürlich eine ganz große Entlastung, weil ich wusste, äh, ich, oder ich hätte ja selber gar nicht gewusst, wie ich Fabi hätte helfen sollen und da hatte ich gleich das Gefühl oder so ein bisschen die Sicherheit, die wissen genau, was jetzt zu machen ist und die können das Bestmögliche für Fabi dabei rausholen.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man auch gar nicht so einseitig denken und ich kann das sehr gut nachvollziehen, so dass du so ein Gefühl hast, jetzt unbedingt helfen zu müssen, ne, auch ja. erst recht nach, nach äh, dieser Tatsache, dass die Vererbung meistens mütterlicherseits auch tatsächlich zustande kommt. Das LFS und ich denke, wir werden auch hier einige Informationen in die Shownotes packen. Wie ist es denn zusammengelaufen? Wie sah denn so der neue Alltag in der Schule aus oder welche ja, Unterstützung hat er denn dadurch bekommen? Nach der Diagnose.
1: Ja, das war, äh, es fanden gleich Gespräche statt mit dem Kreis Dittmarschen, mit der Eingliederungshilfe. Dann war ich ganz glücklich, weil sofort die Lösung gefunden werden konnte für eine Schulbegleitung. Da steht natürlich nicht immer sofort einer parat. Und damals war es erstmal so, dass Fabi sich einen Schulbegleiter teilen musste mit einem anderen Jungen. Da war das aber so dadurch, dass der körperlich behindert war und eigentlich mehr Hilfe in den Pausen brauchte. Ähm, um mal zur Toilette zu gehen und so konnte dieser Schulbegleiter in den Unterrichtsstunden bei Fabi sein und äh, ja ich konnte mir das auch alles schwer vorstellen ne so wie das dann ist und ob das denn nun wirklich notwendig ist dass Fabi da nun die ganze Zeit so ein Babysitter an der Seite hat
0: <lacht> aber Eben, ja. ja es
1: war wirklich also ein bisschen befremdlicher schon ne?
0: für ihn vielleicht auch ja zuerst, oder? total aber ja, das
1: hat sich ganz ganz schnell eingependelt also der hat ihn morgens dann abgeholt von zu Hause mit dem Auto von der, die der Träger ist die AWO gewesen seinerzeit und hat ihn abgeholt und mit zur Schule genommen, saß dann bei ihm im Unterricht und hat ähm, mit Hilfe vom LFS, die haben ihm dann eigentlich genau gesagt, was Fabi braucht. Also die wussten eigentlich schon eher, was Fabi braucht, Super. als er das selber wusste. Ne? Mhm. Ähm, wenn mhm. er konnte zu Anfangs konnte er noch mit Vergrößerungen arbeiten. So hatte er dann zum Beispiel eine Tafelkamera, die wurde ihm vom LFS zur Verfügung gestellt. Er hatte ähm, ein Vergrößerungsgerät, mit dem er erstmal gucken konnte. Und dann ging es aber nachher ganz seichte dahin über, dass sich sein Sehverlust so weit, äh, dass sich das so fortgeschritten hat, dass er mit Vergrößerung eigentlich nicht mehr arbeiten konnte. Das war dann nachher schon um die Osterzeit. Und da musste dann sein Schulbegleiter, ja, ihn unterstützen, indem er ihm Sachen vorgelesen hat, wenn irgendwas an der Tafel stand, weil ja auch die Lehrer das nicht gleich so umsetzen konnten, ne, so mit Fabi, das war für die natürlich auch eine neue Herausforderung, zumal viele Lehrer ihn schon seit der Grundschule kannten und das ja mhm. irgendwie… Ganz schwer war für die auch umzuswitchen, ne? Für die war das immer noch der Fabi, der da schon vor sieben Jahren saß so. Und ja, denn der Mehmet, so hieß dann Schulbegleiter damals, der hat es sehr gut gemacht, was das LFS ihm auch gesagt hat. Der hat äh, auch ja Sachen umgearbeitet, so dass Fabian die nachher digital haben konnte. Fabian hatte einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen. Das war immer so eine Sache, dass man das ausprobieren konnte, diese Hilfsmittel, bevor man das dann selber bei der Krankenkasse oder beim Träger beantragt. Und da war dann, wie gesagt, dieser Laptop dabei, ein Sprachprogramm, was wir jetzt inzwischen festhaben über die Krankenkasse, äh, wo Fabian dann, das konnte er auch ganz, ganz schnell mit hundertprozentiger Geschwindigkeit, glaube ich, sag, ich weiß, ich meistens gebe ich es verkehrt wieder, er korrigiert mich dann meistens, <lacht> ähm, also es war bei Fabi so schnell, dass er wirklich die, die Sprachausgabe so schnell genutzt hat, da verstehen wir kein Wort von. Das ist Wahnsinn. Das ging <lacht> gleich mit seinem Handy so und halt auch mit diesem Laptop. Ne? Das ist Wahnsinn, wenn der sich Bücher vorlesen lässt oder halt die Sachen, die in der Schule der Schulbegleiter für ihn in, auf digitale Versionen umgearbeitet hat. Das ist, ist unglaublich, wie Fabian damit so schnell hat, umgehen zu lernen. Ja, und genauso, wenn es um manch andere Sachen ging, der Schulbegleiter hat ihm denn, wenn mal in Büchern gearbeitet wurde oder oder mit ja mit dem Beamer oder keine Ahnung das dass der Schulbegleiter ihm dann erzählt hat, was da für Bilder meinetwegen sind, dass er ihm das erklärt hat. Weil es gibt ja durchaus auch in der Schule Aufgaben, die wirklich absolut visuell sind, ne, wo er aufgeschmissen ist. Da kann er einfach dann nicht mehr Na klar. mitarbeiten. Na klar. Ja, oder halt auch taktil umgearbeitet, ne? dass der Schulbegleiter, dafür gibt es so ein Gerät, dass der ihm dann zum Beispiel einige Sachen äh, so taktil umgearbeitet hat, dass Fabi die erfüllen konnte. Also Es ist schon so vielseitig und wie gesagt, ich als Mutter alleine hätte da ja niemals ihm diese Hilfestellung geben können, die er vom LFS bekommen hat.
0: Eben. Genau, ja, deswegen auch die Frage, wie kann man sich denn jetzt so einen neuen Schulalltag für alle ne, von ja. euch auch tatsächlich vorstellen. Ja, ganz ganz spannend. Und das ist vielleicht auch diese Art von Unterstützung, die man sich was, wahrscheinlich wünscht. Ja. Und Gott sei Dank leben wir dann auch in so einer Zeit, wo diese Technologie natürlich auch zur Verfügung gestellt wird. Ja. Und gerade jetzt mal so in diesem ja, schulpflichtigen Alter, wo man sowieso lernt, war das dann vielleicht auch, Gott sei Dank, vielleicht eine ganz gute Zeit, wo er das mit integrieren konnte. Ne? Einmal ja. das
1: und wenn ich das noch dazu ergänzen darf. Für Fabi war zuerst die Schwierigkeit, und das höre ich auch von vielen anderen lohnerkrankten Jungs, dieses, das öffentlich so zu zeigen. Also für ihn war das zum mhm. Beispiel auch ein, äh, erstmal wollte er keine Tafelkamera, er wollte da auch nicht so ein Riesenvergrößerungsgerät stehen haben, weil dann mhm. gucken die anderen ja und was das soll und es war aber so schön, weil seine Klassengemeinschaft so lieb war zu ihm. Da waren ja auch allerhand Kinder, die er schon teilweise aus dem Kindergarten kannte. Und er hat damals auch einen ganz besonderen Freund gehabt. Der heißt genauso wie er, auch Fabian. Der wohnt bei uns auch auf Nachbarschaft. Und der hat ihn damals echt so genommen, als wenn nichts ist. Der hat ihm geholfen, wenn die irgendwo im, im, über die Straße gegangen sind, zusammen zur Schule mal gegangen sind oder irgendwas war. So... Das war so eine unsichtbare Hilfe, ne? der hat ihn vielleicht nur ganz kurz am Arm berührt, so Fabi pass auf oder so, aber keine großen Worte gemacht, ohne jetzt, ne? du bist ja jetzt behindert oder sowas, also das stand nie im Raum und das war halt auch bei den anderen Schulkollegen so. Und ich glaube, das war für Fabi nachher ein langer Prozess, da so ein bisschen umzuswitchen. Okay, ich brauche jetzt diese Hilfsmittel und ich bin auch auf die Hilfe anderer angewiesen. Aber ich möchte das nicht so einfordern und ich möchte das nicht zeigen. Das war für ihn erstmal eine ganz große Überwindung, diese Geräte da stehen zu haben und, und halt zeigen zu müssen, ich, ich bin auf Hilfe angewiesen, ja. Ja, mhm.
0: ich glaube, das ist das, was man nur jedem wünschen kann, ne? so eine Freundschaft, die einen so nimmt, wie man tatsächlich ist, ohne etwas zu labeln oder so. Ich finde, das ist extrem wichtig, gerade in jungen Jahren, wo man heranwächst. Ich glaube, das war auch für dich als Mutter wahrscheinlich sehr schön und beruhigend, das ja. zu sehen, ne? dass mhm. auch ein stabiler Freundeskreis ähm, Egal wie wichtig oder wie stark eine Familie ist, äh, Freunde sind ja genauso wichtig auch ja. ne, für ganz junge Leute und das wahrscheinlich auch schön für dich zu sehen, erst recht, wenn das auch die Nachbarschaft ist. Ne?
1: Ja, genau, ganz genau. Ja.
0: Schön. So, der Fabi ist ja mittlerweile 18, es sind ja mehr als fünf Jahre jetzt seitdem auch vergangen. Was ist so seitdem her so passiert oder wie habt ihr so den Alltag auch erlebt, wie gehst du und dein Mann mit ihm heute um, ähm, gibt es da auch Unterschiede zwischen zwischen euch, also zwischen deinem Mann und dir und wir dürfen vielleicht eine Neuigkeit auch gleich verraten, der Fabi ist tatsächlich ausgezogen. Ja, <lacht> ja, oh <lacht> mit Gott, 18 Jahren.
1: mit 18 Jahren und eigentlich ist das ja ohnehin schon sehr früh, aber ähm, aufgrund dieser Erkrankung haben wir natürlich eigentlich damals auch eher noch gedacht, er bleibt zwei, drei Jahre länger zu Hause als manch anderes mhm. Kind mhm. und naja, nun hat er diesen Schritt gemacht, gut, da gab es auch ganz besondere Gründe für, aber es war für mich als Mutter natürlich auch ganz besonders nach diesen intensiven Jahren, die wir jetzt hinter uns haben, auch, auch ein ganz großer Schritt, also für uns alle. Ähm, ja, und wie wir damit umgehen. Das ist, ich, ich glaube manchmal einfach, wir vergessen auch, was da ist. Für uns ist das alles so normal, was jetzt mit uns ist. Ne? Fabian gehört dazu, so wie er ist. Und wir können ihn uns ja auch gar nicht anders vorstellen. Das ist also zunächst einmal das. Und natürlich ist man auch immer so ein bisschen in Habachtstellung und guckt, Mensch, wo braucht er Hilfe? Was können wir machen? Manchmal haben wir das Gefühl, heute hat er einen besseren Tag. Denn äh, fällt es eigentlich kaum auf, dass er nicht so gut sehen kann wie andere. Und dann wiederum, ja, dann sitzt er vor uns beim Essen und tastet um die Schüssel herum, um den Löffel zu finden, der im Salat steckt oder so. ne? Und dann wird es einem auf einmal wieder bewusst. Oder halt auch jetzt gerade bei dem Umzug. Fabi ist, ist ja handwerklich eigentlich ganz begeistert und mochte schon immer gerne rumschrauben und irgendwas machen. Er hat früher auch viel an seinem Kettkar rumgebastelt und Schränke zusammengebastelt, daraus einen Anhänger gemacht und was weiß ich nicht alles. Ja, und jetzt heutzutage bei dem Umzug, also er brauchte eigentlich für vieles, vieles oder eigentlich das meiste, die Hilfe von meinem Mann. Jeder Schrank, der zusammengebaut wurde und jeder Dübel, der in die Wand gebracht wurde, jede Lampe, die aufgehangen wurde, das hat mein Mann gemacht. Und Fabi stand ganz viel daneben und sagte, Papa, kann ich was helfen? Ja, aber es, es ist schwierig. Er hat zwar auch Werkzeug jetzt, er hat einen ganz sortierten Werkzeugkoffer von uns extra bekommen, damit er wortwörtlich blind weiß, wo welcher Schraubendreher ist ne? und keine Tasche, wo man alles reinschmeißt, sondern für ihn ist halt dieses System ganz wichtig, damit er halt auch mal eine Schraube lose oder festdrehen kann. Aber ja, so, so gewisse Dinge, da braucht er halt wirklich viel Hilfe. Und ich denke wir gehen schon so ein bisschen unterschiedlich damit um, aber grundsätzlich innerhalb der Familie fällt es eigentlich kaum auf, was mit ihm los ist, weil man da gar nicht mehr drüber nachdenkt. Das ist für uns eine absolute Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit geworden.
0: Mhm. Das ist eigentlich so schön, dass du das gerade sagst, eine Natürlichkeit. Ich habe jetzt vielleicht gedacht, na, sagst du jetzt, es ist normal geworden? Nein, es ist eine Natürlichkeit, damit ja. umzugehen, weil ihr wahrscheinlich auch ja wirklich ein, ein ganz ein, eine ganz stabile Familie seid und damit auch umgehen könnt. Und ich glaube, erst dann ist ja auch so ein Auszug in jungen Jahren, ja. warum auch immer, dann auch äh, was es möglich macht. Und ihr seid ja trotzdem auch... Verbunden, das hast ja. du mir auch schon ja. in den Vorgesprächen immer mal wieder dann auch erzählt. Und äh, egal wie alt man ist, man bleibt natürlich auch immer Sohn und man bleibt natürlich auch auch immer Mutter. Ne, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Genau. Ähm, es gibt ja noch ein jüngeres Geschwisterkind. Ja. Der Fabi hat ja auch noch eine Schwester. Wie erlebt sie denn so den Alltag mit ihrem Bruder bzw. hat sie erlebt, als er noch da gewohnt hat?
1: Ja, also ich sag mal so, damals, als er krank geworden ist, das sage ich jetzt ganz bewusst, krank, Da für uns, wir waren ja alle so ein bisschen in so einer Schockstarre, weil wir alle mhm. auch Angst hatten um ihn, was mit ihm jetzt ist und wie verkraftet Natürlich. er das ja auch. Ne, Es ist ja nicht ja. nur, dass es körperlich was mit ihm macht, sondern auch mit mit seiner kleinen Seele so ein bisschen und das, damals war sie fünf und das hat auch sie wirklich verstanden, dass was hier los ist, also dass es uns allen auch nicht gut ging dabei und wir haben so ein so ein Foto, das habe ich bewusst auch nie irgendwo aufgehangen oder so, obwohl ich dieses Foto so schön finde, diese Innigkeit, aber da liegt sie bei ihm im Krankenhaus im Bett und hat ihn ganz fest im Arm ne? und er liegt da an diesen Schläuchen und so und das ist so so aussagekräftig dieses Bild, weil in dem Moment sieht es fast so aus, als wenn sie ihn beschützen möchte vor dem, was da so passiert und das hat sich eigentlich in den Alltag mhm. hineingezogen, weil sie wirklich so eine kleine Alltagshelferin geworden ist und irgendwann sagte sie mal zu ihm, da stand ich daneben und da sagte sie, Fabi, ich, ich bin deine Augen. Ne? Ich gucke für dich, ich sehe alles für dich und ich erkläre dir alles. Also das, das ist, ist ja toll. Ja, es ist absolut toll. Und die beiden haben auch ein, ein ganz außergewöhnliches Geschwisterverhältnis. Natürlich kabeln sie sich auch mal. Ne? Ja, Aber das gehört dazu. Ja, das ist wichtig, sogar. Ja. Ja. <lacht> also, absoluter o bei den beiden ist wirklich diese. Verbundenheit. Ich glaube, diese Erkrankung, die hat mit den beiden auch ganz viel gemacht und dazu beigetragen, dass die so eng miteinander sind. Und es ist auch heute noch so, also die letzten Jahre natürlich hat sie trotzdem auch wirklich zu ihrem großen Bruder aufgeschaut, so wie man das so im Klassischen so erlebt mhm. mit Geschwisterkindern aber und er natürlich auch so diese Beschützerrolle als großer Bruder ne er was weiß ich in der Schule so erkennt dann ja auch einige Kinder mit denen sie sich verabredet und so weiter und oder die Lehrer und dies und das aber ähm, sie ja sie sie blickt zu ihm auf aber andererseits ist sie ja, immer so ein bisschen in der Rolle, dass sie auch genau weiß, wo braucht er jetzt Hilfe, wo kann ich für ihn mal da sein und das ist total schön als Eltern mit anzusehen. Und jetzt dieser Auszug, also das hat ihr genauso das Herz gebrochen wie mir, ne? weil sie vermisst ihn echt wahnsinnig, das ist oh, unglaublich.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Wenn er jetzt nun mal auch zu Besuch kommt oder auch wenn er jetzt nicht da ist, sprecht ihr trotzdem noch über die Erkrankung oder ist das ähm, so mit eurer Natürlichkeit, ist es auch abgeflacht, dass man das gar nicht unbedingt thematisiert.
1: Ja, also gezwungenermaßen war es jetzt vor kurzem gerade mal wieder ein Thema. Dadurch, dass Fabi 18 geworden ist und die Neurologin, die sagte, sie wollte ihn einmal, wollte sie ihn noch sehen. Also waren wir im Oktober, trotzdem er nun erwachsen war und sie ja Kinderneurologin ist, waren wir noch mal da. Und im Grunde, ja, das war der letzte Besuch und sie hat das so ein bisschen offen gestellt, ob wir dann weiter in die Uniklinik in Kiel kommen wollen. Da gibt es natürlich auch Neurologen auf anderen Stationen und ähm, ja, die Augenklinik ist dann noch so ein Thema und Fabi hat für sich so ein bisschen entschieden, es bringt ihm nicht wirklich viel. Also zuerst wollte er jetzt erstmal keinen Termin avisieren. Sie hat oder wir haben dann aber darüber gesprochen, wie es dann vielleicht wäre, mal so wie einige andere Leidensgenossen von ihm, sag ich mal, äh, die nach München gehen ins Friedrich-Bauer-Institut, ob man da vielleicht mal vorstellig werden sollte meines Erachtens ist das immer noch ein Thema, weil die doch noch ein bisschen anders davor sind und ein bisschen mehr Wissen vielleicht über die Lohnerkrankung und ist vielleicht, ja gut, es bringt einen vielleicht nicht weiter, nicht wirklich, aber Ne, ich einfach mal so gewisse Untersuchungen zu machen und so weiter, wäre vielleicht nicht schlecht. Fabi ist im Moment so ein bisschen auf der Einstellung, dass er sagt, es wäre für ihn jetzt verschenkte Zeit, er muss das nicht unbedingt, Es muss er letztendlich auch selber entscheiden. Aber von daher ist es natürlich auch immer ein Thema. Ne? Genauso wie diese Genzeitstudie, die äh, jetzt abgeschlossen wurde, da kam jetzt vor kurzem die Info, dass dieses Mittel, was da in den Glaskörper des Auges gespritzt wird, dass das jetzt erstmal so ein bisschen auf Halde ist, dass da so eine Pause gemacht wird, dass es wahrscheinlich erst im nächsten Jahr weitergeht und über solche Dinge diskutieren wir natürlich auch viel, dass Fabi im Grunde die Zeit so ein bisschen davonläuft, um auch an solchen Sachen teilhaben zu können weil er dann schon ein Langzeiterkrankter nachher ja auch ist. ne? Ist er wahrscheinlich jetzt im Moment auch schon dadurch, dass nun schon fünf Jahre vergangen sind. Aber so von daher, von Zeit zu Zeit ist es immer wieder alles ein Thema. Auf jeden Fall. Das kann man nicht anders mhm. sagen. Aber es ist nicht so, dass man da sitzt und sagt, oh Gott, jetzt ist auch alles so schrecklich. Und auch das und das kannst du ja auch nicht sehen. So, wir waren jetzt am Wochenende auf Helgoland. Und dann erzählt man ihm halt einfach, was da ist, was er nicht sehen kann, ne? Und das ist auch so ein ganz natürlicher Vorgang jetzt inzwischen bei uns, wenn irgendwelche Sachen sind, die wir sehen oder wir lachen über irgendwas und in dem Moment merkt man, oh, er weiß jetzt gar nicht, was, worüber wir gerade gelacht haben oder so. Das ist ist schon in, in, ins Blut übergegangen, dass man ihm dann erzählt, oh, da war gerade das und das oder so. Also das wird nicht mehr groß mit Worten erwähnt eigentlich.
0: Ja. Gut, aber so so kommt er dann auch so ein Alltag wahrscheinlich auch zustande, wenn man ja. dann genau weiß, ähm, wir müssen etwas mehr erklären oder wir müssen ihn mehr einbeziehen. Oder er wird ja dann auch wahrscheinlich sagen, ne? tatsächlich, so wie du sagst, es ist ja mittlerweile auch schon seit fünf Jahren so. Mm, ne? genau. mm. Jetzt hast du ja gesagt, er ist ausgezogen, er wohnt in seiner eigenen Wohnung. Das, was du natürlich berichten magst. Wie sieht so sein Alltag gerade aus, so derzeit?
1: <lacht> ja, also bin, eigentlich bin ich wirklich ganz stolz auf ihn, weil er, Schön. <lacht> weil er ähm, das ganz toll macht. Also zum einen hat er eine ganz, ganz, ganz tolle Freundin, die ihn unterstützt und genau weiß, wo er Hilfe braucht. Er fordert das auch sehr oft ein bei ihr, das muss man auch sagen. <lacht> Manchmal vielleicht auch öfter, als er sollte, ne? Wenn dann, oh, ich, ich habe so Durst so und sie springt auf und holt ihm dann was zu trinken. Und oh, dann <lacht> habe ich schon immer mit ihr geschimpft und habe gesagt, das kann er auch selber. <lacht> Aber das müssen die beiden alleine wissen und jetzt erst recht. Und ja, also er, ähm, die haben eine ganz, ganz tolle Wohnung, die ist relativ neu noch und haben sich das auch ganz toll eingerichtet alles. Ähm, auch natürlich relativ übersichtlich zum einen, weil sie halt ja auch noch nicht so viel haben und zum anderen, weil er auch wirklich diese Ordnung auch braucht, ne. Also bei Fabi ist es wirklich so, ja, er muss wissen, in welcher Schublade er welches Ladekabel findet, er kann da nicht lange suchen oder so, weil er es halt nicht sieht, ne. Er kann sich so mit einigen Dingen weiter behelfen, aber grundsätzlich braucht er System in seinem Alltag, sonst geht das für ihn nicht. Na klar. Und ja, mhm. dann kommt morgens halt auch da sein Schulbegleiter, der holt ihn von zu Hause ab. Dann fahren sie zusammen zur Schule, also es ist die Wohnung ist so gelegen, dass er sehr gut zu Fuß zum Bahnhof könnte, um irgendwo hinzukommen von A nach B, aber in Husum zur Schule, das ist relativ weit, da würde er bald eine Dreiviertelstunde laufen müssen. Und da holt der Schulbegleiter ihn ab, dann hat er seinen Alltag in der Schule, er geht dort zur beruflichen Fachhochschule in Husum und macht da quasi eine kaufmännische Ausbildung zurzeit im it Schwerpunkt IT. Und äh, ja, wenn er dann nachmittags zu Hause ist, dann schwingt er sich unterwegs irgendwie, zieht sich nochmal die Schuhe an und geht in, in den nahegelegenen Discounter oder so und kauft tatsächlich auch alleine ein, um dann irgendwie was Leckeres zu machen. ne? Entweder alleine oder auch mit seiner Freundin. Und das finde ich ganz toll, weil er fragte mich neulich nach einem Rezept zum Labskaus machen zum Beispiel und sagte okay. gleich, Mama, das machst du jetzt aber nicht, ich möchte das selber machen. Und das finde ich ganz Stimmt. toll, das macht mich auch wirklich ganz stolz, dass ja. er sagt, also, dass, ne, wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich schon. Und das, so muss es auch sein, wirklich. Fällt einem natürlich schwer, man möchte ihm ja auch gerne helfen und ihm was abnehmen, aber man hilft ihm ja auch nicht unbedingt, indem man ihm alles abnimmt. und so Richtig, das ist der Punkt. Genau, ja. genau. Und mhm. ich glaube, das hatte ich dir auch in einem der Vorgespräche letztens mal erzählt, denn hatte er die beiden wollten zu ihrer Familie fahren, nach Berlin und  da kam Fabian die Idee, er möchte gerne eine Matjes-Torte machen. So, und was brauche ich denn dafür? Und ich habe ihm das dann alles ganz genau aufgeschrieben und wie er das machen muss. Und irgendwie war er wohl doch ein bisschen verunsichert und sagte, Mama, hättest du morgen Vormittag Zeit? Können wir das nicht per Videocall zusammen machen? <lacht> ja, und dann haben wir... Ich weiß nicht, über zwei Stunden lang haben wir dann zusammen Matjes Torte gemacht. Und die ist auch gelungen. Und er war ganz stolz, dass er das alleine so geschafft hat. Ne? Also ja, und er hat die mitgenommen und hat allen geschmeckt. Also von daher, er wächst so an seinen ganzen <lacht> Aufgaben. Gut. Ja, also das ist, ist unglaublich. Und das macht einen ja. als Eltern natürlich auch stolz. Mhm. Und mhm. wenn er jetzt so wie letztes Wochenende hier war Merkt man dann auch, also die haben jetzt Ostern das erste Mal hier bei uns wieder geschlafen auch das ganze Wochenende und man merkt dann schon, er ist auch in den letzten Wochen seit seinem Auszug ist er auch noch erwachsener geworden.
0: Natürlich, mhm. natürlich. Ich denke, da hast du einen Grund auch, so wie du sagst, stolz zu sein. Und das wäre meine Frage gewesen, wie hat denn diese Matthias-Torte geschmeckt? Aber ja. wenn, wenn das Feedback positiv war und wenn es lecker war, dann ähm, ist es ja auch zum Teil dein Verdienst. Ja. Weil, <lacht> super. Und das mit 18, ne? das kann ja. ja nicht jeder von sich behaupten, dass man dann auch schon so eigenständig ist. Aber du hast den wichtigsten Satz oder einer der wichtigsten Sätze ja im Vorfeld auch schon gesagt, dass gerade so seit dem 13. Lebensjahr er dann natürlich ja automatisch von alleine ganz schnell erwachsen werden musste. Ja, ne? ähm, genau. Ja, seitdem das dann auch passiert ist. Ja, genau. also
1: diese Unbeschwertheit, diese diese Kindheit, sage ich mal so, die war wirklich ganz schnell vorbei. Ne? Das ja. ist, da fehlt ihm einiges. Und das habe ich auch neulich zu ihm gesagt. Da war ich im Schwimmbad mit meiner Tochter und da war eine Familie mit einem Jungen, der auch so ungefähr um die 13 vielleicht gewesen sein muss. Und ähm, da fiel mir das so so extrem auf irgendwie, dass uns eigentlich ein bisschen was verloren gegangen ist in den Jahren, in denen wir ja so viel Sorgen und Gedanken mit halt dieser neuen Lebenssituation hatten. Aber es muss ja nicht unbedingt negativ sein. Also das muss ja nicht unbedingt heißen, dass wir jetzt schlechter gestellt sind als andere Familien, die jetzt halt ihr ganz normales Leben so durchlaufen. Sondern wir Richtig. haben halt andere Erfahrungen gemacht und teilweise auch, Ganz tolle Erfahrungen, ne? Also, wir sagen Leben. immer, ja. das war so ein, so ein Spruch mal von meiner besten Freundin und mir: Fabians Krankheit ist Segen und Fluch zugleich. Ist wirklich so.
0: Ihr habt also, ähm, ja, ein ganz anderes Leben, ne, mit ganz anderen Erfahrungen und so. Ich glaube, das ist auch schwierig, das zu vergleichen. Genau. Ja. Nun ist es ja aber dennoch so, dass, ja, Fabian ist 18 Jahre letztes Jahr geworden. Das heißt, ähm, dass das, das ähm, Erwachsen sein, das hält vielleicht noch ein bisschen an. Ne? Also es mhm. ähm, wird ja auch noch nicht ganz ganz aufhören. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass es gewisse Triggerpunkte gibt, die so Lohn auch negativ beeinflussen können ja. oder auch so Lohn negativ sich auf Lohn negativ auswirken können, wie zum Beispiel Rauchen und und Alkohol trinken. Ist es das, das, was ihn auch beeinflusst? Ist es das, das, worüber ihr auch redet?
1: Ja, also wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ähm es ist natürlich so, man kann nicht immer sagen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Eben. Ähm, es ist ja. auch so, also mal davon ab, hat ja nun mit mit irgendwelchen Triggerfaktoren nichts zu tun, aber er hat dann auch irgendwann mal gemeint, er muss sich auch hier in der Straße mal wieder auf sein BMX-Rad begeben und da mal wieder eine Runde mitfahren wo dann die Nachbarn die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt haben, wie kannst du das zulassen? Aber ich kann doch nicht ständig daneben stehen und meinem Kind sagen, du darfst das nicht. Du bist du hast jetzt lohn, du darfst das alles nicht. Das geht nicht, das funktioniert einfach nicht und ähm, du kannst auch einem kleinen Kind nicht immer nur die Süßigkeiten wegnehmen. Also die Erfahrung habe ich damals gemacht, mein, meine Kinder konnten immer an die Naschis und die haben nie zu viel gegessen davon, weil sie es durften. <lacht> <lacht> Glaube ich einfach, das ist so meine Überzeugung, dass ich damit ganz gut gefahren bin und das ist jetzt bei Fabi auch, also er hat wohl auch schon mal das Rauchen ausprobiert, hat dann wohl für sich festgestellt, dass es das jetzt nicht ganz so toll ist alles, also man muss jetzt nicht unbedingt rauchen, und ja, er trinkt auch ganz gerne zwischendurch mal ein Bierchen und auch mal ein Körnchen oder was anderes, das ist halt auch dabei und es gab auch schon mal einen Tag, wo er ganz schlimme betrunken war, <lacht> möchte man als Mutter auch nicht erleben, aber das sind so Erfahrungswerte, die haben wir früher gemacht und die hat er jetzt auch gemacht und er mhm. ist aber alles in allem ein sehr vernünftiger junger Mensch, der sicherlich auch gerne mal ausprobiert, aber für sich auch feststellt, nee, also ganz so geil ist das jetzt doch nicht und ich brauche es einfach nicht. Ich, ich möchte halt auch mein, mein Leben so leben, wie ich es jetzt habe und er ist sehr verantwortungsbewusst in allen Belangen, das weiß ich. Sicherlich wird er auch mal hier und da einen Fehler machen, aber er weiß halt auch, dass sich das nicht verträgt und dass das das Ganze ja. halt auch noch forcieren kann. Es ist ja so, dass er zwar eine Therapie macht, aber die ja äh, ihm jetzt keine wirkliche Verbesserung auch nicht gebracht hat. Ne? Aber er halt auch weiß, dass wenn er jetzt Alkohol trinkt oder raucht oder so, dann kann er sich die Therapie komplett schenken. Also er übertreibt es nicht. Vielleicht ja auch immer so ein bisschen mit dem Gedanken im Hinterstübchen, dass es halt für ihn auch wirklich ja. nicht gut sein kann. Und es ist ja. auch, er hat äh, zwei Cousins, eine Cousine, da wird auch immer ganz gerne mal gefeiert und so. Und ähm, ja, das ist natürlich auch schon ein Gesprächsthema gewesen, ne? dass wir alle darüber gesprochen haben, Mensch, das sind auch Genträger, ähm, wie ist das so mit denen, machen die sich da gar keine Gedanken drüber? so ne? Und Fabi hat mit seinen Cousins und seiner Cousine auch drüber gesprochen und die sagten, ja klar, natürlich machen wir uns Gedanken, aber ähm, du kannst nicht die ganze Zeit in dem Gedanken leben, Mensch, ne, es, es kann und es könnte und vielleicht und wenn und so. Nein. Ne? Wir leben ja unser Leben und jeder genießt sein Leben auf seine Art, so wie er möchte. Und der eine halt mehr, der andere weniger. Und bei Fabi ist es halt wahrscheinlich so dieser Hintergedanke, okay, ich übertreibe es mal lieber nicht. Ne?
0: Genau. Und ich denke, es geht ja nicht darum, irgendwelche Fehler zu vermeiden oder irgendetwas zu verbieten, so wie du das sagst, sondern um ja sich dessen einfach bewusst zu sein, ne, ja. zu wissen, das könnte das halt äh, nochmal negativ beeinflussen. Und ich weiß es, weil jeder wird mit 18 Jahren oder auch mit also Jünger oder Älter die Erfahrung machen, die man ja auch, die auch wichtig sind, glaube ja. ich, ne, für das Erwachsenwerden, um, ich sage jetzt mal, zu sich zu finden. Ja. Genau. Ich würde jetzt mal ähm, von Fabi kurz weggehen, weil was man ja auch Immer mal wieder liest und hört, dass es auch die Möglichkeit gibt, heranwachsende Kinder eventuell auf ein Risiko zu erkranken, testen zu lassen. Denkst du so aus deiner Sicht, auch aus den Erfahrungen her oder auch aus deiner Sicht als Mutter, ist das eine Hilfe oder sollte man lieber abwarten?
1: Ja, also ganz klares Ja. Ich habe es machen lassen war so ein bisschen schwammig das Ganze. Also nachdem das alles feststand mit Fabi und wir so über den ersten Schrecken hinweg waren und uns so ein bisschen sortiert haben, haben natürlich, also ich habe eine Schwester wir haben da natürlich in der Familie auch sehr intensiv drüber gesprochen und meine Schwester hat ja, ja auch in dieser ganzen Zeit mit mir auch mitgelitten ne? Mhm, und natürlich na klar, ja. sich auch die Fragen gestellt, was ist mit ihren Kindern, ne? da hat sie sich natürlich auch Sorgen gemacht, Mensch die sind jetzt so in dem Alter, die sind alle ein bisschen älter als Fabi, die sind noch nicht aus dieser Risikozeit heraus, also da kann es ja durchaus auch sein, dass da irgendwas ausbricht oder so. Und daraufhin war für uns klar, wir wollen auch gern einen human genetischen Test machen. Irgendwo brauchte ich für mich auch noch mal so die Bestätigung, Mensch, habe ich es wirklich an Fabi weitergegeben? Ich meine, es ist ja klar, es liegt auf der Hand, aber ich brauchte es für mich tatsächlich doch noch mal schwarz auf weiß. Und ich wollte auch gerne, dass unsere Tochter dahingegen äh, getestet wird. Und wir sind dann mit Emma, ich glaube, das war ja das Jahr darauf nachher, da war Emma dann sechs, sind wir mit ihr dann nach Kiel gewesen in die Humangenetik und da sagte die Ärztin damals zu mir, ja, das ist nicht mal so eben gemacht, das können wir nicht, normalerweise wird so ein Test erst mit 18 gemacht auf eigenen Wunsch das ist ein humangenetischer Test und das darf man nicht einfach so. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich stand da mit meiner Überweisung von der Kinderärztin und habe zu ihr gesagt, hier steht es aber drauf, dass das jetzt bitte gemacht werden soll. Und es ist ja nicht ohne Grund. Wir kommen ja hierher, weil wir ja wirklich einen Grund haben. Ich möchte schwarz auf weiß wissen, ob meine Tochter Genträgerin ist, ja oder nein. War ja eigentlich klar. Ne? Aber ich wollte mhm. es einfach für mich auch, ähm, falls, auch wenn sich in irgendwelchen Studien, in Therapien irgendwann irgendwas tut, dass es ein Mittel gibt, was auch gleich helfen kann oder so, dass meine Tochter sofort, falls bei ihr irgendwas auffällig wird, die bestmögliche Therapie kriegt, die irgendwo geht. Und sie ist sowieso starke Brillenträgerin, und man guckt dann natürlich jetzt auch doppelt, ne? Was, weil sie dann zwischendurch auch mal sagt, oh Mama, das wird immer schlechter, immer schlechter kann vielleicht auch mal ein bisschen Einbildung sein oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil sie auch so sensibilisiert ist jetzt darauf, ne? was mit Eben, dem Bruder Eben, Ihr seid ja sensibilisiert ist. auf das ganze
0: hm. Thema sehen. Genau, ja, klar. ganz
1: genau. Aber für mich war ganz wichtig, dass ich schwarz auf weiß stehen habe, ob wir Genträger sind oder nicht und ganz besonders halt auch unsere Tochter. Und ich denke, es ist schon eine Hilfe, weil, ja klar, man, man hat so ein bisschen die Sicherheit im Hinterhalt. Falls es irgendwann eine Therapie gibt, die helfen kann, dann sofort her damit und dann wird sie wieder gesund. <lacht> Hoffentlich. <lacht> Na?
0: Genau, aber da habt ihr auf jeden Fall eine ganz kleine Meinung dazu. Ja, ja testen, um das einfach zu wissen. Ja. Wahrscheinlich, ja, genau. Jetzt, ähm, haben wir natürlich auch, weil es dein Sohn ist, über Fabi gesprochen. Ich würde gerne nochmal über dich gerne sprechen wollen. So, wenn ich an die Zeit denke, so die die Diagnose steht und äh, du kümmerst dich natürlich auch um, um deine Familie. Du bist ja nicht nur Mutter von Fabi, du bist ja auch noch Mutter von deiner Tochter. Du bist ja Ehefrau, du bist Frau, du bist Schwester, du bist Kind. Ja, Du hast ja selbst auch noch ganz viele eigene Rollen. Ähm, was hat dir in der Zeit so seit dieser Diagnose bis heute geholfen und eventuell noch die Frage, hast du auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Wie hast du dich mit Freunden ausgetauscht? So Wie war so, ja, was ist so deine Geschichte dabei?
1: Hm. Also ich glaube, zuallererst, als die ganz heiße Phase war, wenn ich das so sagen soll, ich glaube, jeder versteht mhm. damit, was ich meine. Ähm, Absolut. <lacht> das war, da hatte ich ja eigentlich keine Zeit für irgendwas, was um mich rum passiert, ne? Der größte, festeste und stärkste Fels waren meine Eltern, absolut, weil eigentlich wir sind ja auch, ganz oft ist meine Tochter dann natürlich nachmittags bei meinen Eltern gewesen, sie ging ja damals noch in Kindergarten und dann ist sie halt nachmittags mhm. bei meinen Eltern gewesen und wenn ich dann mit Fabi mhm. aus Kiel kam oder so, habe ich dann Emma erstmal da abgeholt bei meinen Eltern und die wollten natürlich wissen, was gibt's Neues. So und dann wurde erstmal beratschlagt und was denn und welche Ärzte und wie und was und jenes, dann hat man sich das Herz schon mal freigesprochen. Ne? Das war schon mal das Erste. Und naja, dieser Zusammenhalt, mein Mann und ich, dass man, ja, das als Familie halt so durchsteht, das ist auch halt un so unfassbar wichtig, auch manchmal ohne ein Wort zu sagen. So, ne? Was mir damals auch ganz doll geholfen hat, ich habe zwei Freundinnen, mit denen habe ich schon ganz jahrelang wegen einer Schulgeschichte so eine kleine WhatsApp-Gruppe und die beiden, die haben mich damals so, so mental unfassbar unterstützt, also ähm, die waren immer da, die ha haben immer gefragt, wie geht's, was gibt's Neues, und ich konnte mir das immer schnell mal von der Seele sprechen. Ich habe den beiden mhm. dann erzählt oder auch, wenn es mir schlecht geht, ich habe auch mal geweint dann in diesen Audios oder so. Ne? Ähm, dann hat meine Freundin gefragt, Mensch, kann ich irgendwas erledigen für dich? Ist irgendwas im Haushalt? Brauchst du was eingekauft oder so? Und ich weiß noch, als Fabi damals im Krankenhaus war, Kurz vor Nikolaus erwünschte sich so doll so HSV-Kuschelsocken. So. <lacht> ja. Mir fehlte mhm. aber auch wirklich die Zeit und, und mhm. die Struktur, irgendwie was zu erledigen und so. Meine Freundin ist aber losgedüst und hat diese Socken für mich besorgt. Ne? Das, da war ich so dankbar für, dass das schon mal erledigt war, so in dem Moment. Ne? Toll. Ja, ja, zumal ich an, an manch anderen Dingen halt so gescheitert bin. Das ist, ist ähm, Natürlich blieb viel im Haushalt stehen und ich weiß noch, den Tag vor Nikolaus kam ich von Fabian aus dem Krankenhaus und da ist ein Stück Autobahn zwischen Rendsburg und Kiel und da ist ein LKW ausgebrannt und ich stand da im Stau und saß echt in diesem Auto und hätte schreien können, weil ich hatte noch nicht mal einen Schokoladen-Nikolaus besorgt für meine Tochter. Mhm. Also es war alles irgendwie wie so ein Film. Ne? Du stehst da und denkst, guckst dir eigentlich selber zu und denkst, meine Güte, wie, wie schaffe ich das jetzt alles bloß noch? Und es ist für eine gewisse Zeit, kneift man echt die Augen zu und denkt sich, durch da jetzt, du musst das jetzt irgendwie schaffen. Und irgendwann fingen alle möglichen Leute um uns herum an zu sagen, Mensch, ihr seid so eine tolle Familie und ihr schafft das so toll und ach, und wir bewundern das so und ich… Ich bin immer ganz ehrlich, ich kann das eigentlich gar nicht mehr hören, weil so toll ist es nicht, wie es immer aussieht. Ne, Man steckt schon manchmal ganz schön den Kopf in den Sand und weint dann auch einfach, weil die Kraft einen verlässt. Na, Aber klar. dann ist es wieder so, wenn ich Fabian dann sehe, der die ganze Zeit über so tapfer war und und so lustig auch mit manchen Dingen umgeht und ja wir haben ja auch auch so viel, wir haben ja so ein tolles Netzwerk inzwischen an ebenfalls Be Erkrankten und so. Wenn man das alles so sieht, was das für tolle Menschen sind, da sind wir auch oder insbesondere ich in den letzten Jahren wirklich total dran gewachsen. Also das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben, dieses, man ist nicht alleine. Es gibt andere, die haben das gleiche Schicksal wie wir und wie die das auch meistern, wie die einen verstehen, weil die sehen das genauso wie ich. Ich habe da eine Mutter, mhm. mit der ich mich da sehr intensiv drüber austausche. Die sagt auch, klar, man schafft so viel, aber manchmal sieht es halt doch traurig aus in einem. Es gibt immer mal so und einen Natürlich. und so einen Tag. Und ja. ich war dann irgendwann, ich war, als Fabis Krankheit angefangen hat, war ich gerade wieder angefangen zu arbeiten bei meinem alten Arbeitgeber. Ich bin beim Edeka beschäftigt hier in Büsum und äh, habe einen ganz 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 tollen Chef, der damals gedacht hat, er bastelt mir einen Job zurecht, der genau für mich passt. Und es war aber, ich bin da so ein bisschen gescheitert an mir selber. Es waren zu viele Stunden, die ich dann gleich gemacht habe und so. Und Fabi hatte damals Konfirmation und das war natürlich irgendwo auch ein schöner Stress, aber es war, wurde mir alles zu viel. Und direkt mhm. nach diesem Fest hatte ich ein richtiges Tief. Ne? und habe viel geweint und bin, das eine Mal sprach mich eine Freundin an und die merkte gleich, was mit mir los ist und da sagte sie, bitte du müsstest mal zum Doktor gehen. Irgendwie brauchst du tatsächlich mal Hilfe und das habe ich dann gemacht damals und der sagte auch zu mir, wissen Sie, Frau Preuß, es ist so gut, dass Sie das so reflektieren, was mit Ihnen los ist. Ich habe ihm, ich möchte das jetzt gar nicht alles so ganz genau erzählen, was was mhm, mir damals nee, so natürlich. für Gedanken durch den Kopf ging. Das war schon wirklich ja. überhaupt nicht schön, war eine ganz ein ganz dunkles Loch, aber wie er sagte, sie reflektieren, dass das ist schon mal der erste Schritt, so ne. Und daraufhin habe ich dann damals eine Mutter-Kind-Kur beantragt, habe meine Stunden reduziert. Und ja, ich mache seitdem nur noch zehn Stunden die Woche. Mein Mann hat damals gesagt, Mensch, sonst mach doch erstmal eine komplette Auszeit. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte schon so ein bisschen auch im Geschehen bleiben. Ne? Ich bin mhm. ja, wie du schon Na, sagst, klar. nicht nur Mama. Ich bin ja noch ein bisschen was mehr und
0: Absolut. bin mhm.
1: äh, ja mit den Stunden runter. Das passt total für mich super gut seitdem. Diese mutter kur hat ein bisschen auf sich warten lassen, wie das dann so ist. Mit Krankenkassen wurde dann erstmal abgelehnt. Dann habe ich Widerspruch <lacht> eingelegt und so weiter. Ja, und dann war ich mit beiden Kindern los, obwohl Fabi damals ja auch schon, war das, war das schon, ich glaube, 15 war zu dem Zeitpunkt, als wir dann zur Mutter-Kind-Kur waren, ja. Aber wir drei, wir haben die Zeit so genossen. Er war natürlich der Älteste da in dem Ganzen. Mit der Kurheim und wir waren in Thüringen. War aber eine tolle Gegend und er hat dann so ein bisschen seine Auszeit für sich genommen. Und es hieß damals erst so, ja, könnt, Fabi könnte ja auch zu Hause bleiben. Er steht ja auch mit dem Schulabschluss. Damals hieß es noch, er macht quasi den, den Hauptschulabschluss sozusagen. Ähm, und ich sag nein, ich möchte, dass er mitkommt, weil er braucht auch seine Auszeit. Er hat auch, er musste immer weitermachen seit der Diagnose und ich möchte, dass auch er jetzt ein bisschen zur Ruhe kommt. Mhm. Und dass, dass Emma dabei ist, es tut ihr genauso gut. Und ich hatte halt auch auf der Kur meine Möglichkeiten für mich so ein bisschen, ob nun Yoga oder Schwimmen, Bogenschießen, Walking, so ich ich hatte meine Zeiten, meine Auszeiten für mich, die Kinder hatten ihren Part und wir hatten vieles gemeinsam und wir haben das als unglaublich schöne Zeit mitgenommen. Und ich weiß noch, damals sagte mein Chef, als ich wieder da war, ist denn jetzt wieder alles gut? Ich sagte: nee, ist nicht alles gut, die Welt dreht sich ja genauso weiter wie vorher. Ne? Aber ich habe ganz viel Kraft geschöpft in der Zeit, also das mhm. hat mir viel gebracht, wirklich
0: ja Um auch wieder ja zu dir selbst ein bisschen zu finden und ich glaube, wenn man so stark für seinen Sohn da ist, dann braucht man ja auch trotzdem selbst eine starke Schulter, ne? ja. Denn äh, wenn man sich wahrscheinlich dann auch mit anderen auch austauscht. Und das hast du vorhin auch gesagt. Also du tauschst dich auch mit einer Mutter aus, also die auch betroffen ist. Ja. Was würdest du denn anderen Angehörigen von Betroffenen raten, die das hier auch vielleicht gerade hören und gerade auch ganz spannend finden, dass eine Mutter über dieses Thema spricht und wir heute ja auch nicht mit Fabi sprechen, sondern ja ausdrücklich auch also mit dir sprechen wollten. Ja,
1: ja. Ja, ich kann ja nur von mir ausgehen. Also mein Total. Rat wäre immer den Kontakt zu anderen suchen, denen es genauso geht, weil dieses Gefühl, dass man nicht alleine damit dasteht, ne, das ist unfassbar wichtig. Es ist natürlich so, wie ich auch vorhin sagte, so zum Beispiel das mit dem LFS, das gibt es in vielen Bundesländern nicht. Also man kann nicht überall dieselben Hilfestellungen bekommen. Mhm. Aber mitunter ist doch mal der ein oder andere Tipp dabei, ne, weiß ich, der eine denkt über einen blinden Hund nach, der nächste hat einen und ne, wie kommt man da ran oder wie machst du das und das und oder ne, über irgendwelche Apps und so weiter, gut, das, das betrifft jetzt ja mehr die Betroffenen, aber halt auch als Mutter, ähm, wir haben zum Beispiel, um da noch mal drauf zurückzukommen, dieses Netzwerk, was wir haben, das ist ja, wir haben inzwischen ja einen Verein gegründet vor ein paar Jahren, den Lohnverein Deutschland und äh, haben ein jährliches Treffen, das hat damals eine Mutter ins Leben gerufen, dieses Treffen, bevor es ja den Verein gab und das ist, hat ganz klein begonnen, das war ja noch eine Zeit lang, bevor Fabi erkrankt ist und da ist so eine große Community entstanden, das ist unglaublich schön. Also man ist ja so vernetzt halt durch diese Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Wir haben dann zwischendurch auch mal eine Zoom-Konferenz gehabt und so weiter, dass man sich immer austauschen kann. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da wird dann auch mal was gefragt oder so. Mhm. Und wir haben im letzten Jahr, und das war unglaublich toll, das erste Mal ein reines Müttertreffen gemacht. Und das hat stattgefunden. Ah, Idee. ja. Idee, ja. Ah, sehr gut. Genau, also es wird auch, eigentlich ist der Plan, dass noch in diesem Jahr ein Jugendtreffen stattfinden soll und vielleicht auch irgendwann ein Vätertreffen. Aber ich glaube, das müssen wir Mütter dann organisieren. <lacht> <lacht> Aber dieses Müttertreffen, also das war so bombastisch, das kann ich dir nur sagen. Es ging von Freitag bis ja. äh, Sonntag. Das hat eine Mutter organisiert in einem Hotel in, ich glaube, in Olpe hieß das da bei Köln irgendwie so um die Ecke rum äh, und diese Mutter arbeitet in diesem Hotel und die äh, das durch Corona und so waren wir da auch ganz alleine also da waren waren kaum Gäste außer uns im Haus und die haben draußen ein Pool gehabt äh, wir haben im Oktober, mitten beim schönsten Sonnenschein, haben wir draußen gesessen und sind eine Runde im Pool schwimmen gewesen. Wir sind in den Bergen spazieren gegangen, wir sind toll essen gegangen und so weiter und so fort. Und diese Gespräche, auch wenn, wenn wir alle tolle Freundinnen haben und Eltern haben, Schwestern haben, mit denen wir uns super unterhalten können, die uns gut verstehen. Mhm. Aber diese Ebene zwischen Gleichbetroffenen und Gleichgesinnten ist eine ganz andere. Also ich sag immer so, das erste Lohntreffen, zu dem wir waren damals, nachdem Fabi erkrankt war, 2017, das war damals für uns in München das erste Mal. Wir kamen da rein, Matthias, in diesen Raum, das war in einem Hotel, unten war so ein Italiener, wir kamen da rein. Und da saßen alles, Familien in unserem Alter, mit Söhnen in Fabis Alter. So ungefähr, ne? so hielt ja, sich die Waage. Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt gleich, ich kannte die irgendwie schon alle, so weil wir mhm. haben uns so toll unterhalten und das ist so mhm. eine Gemeinschaft, wir sagen immer, das ist unsere Lohnfamilie, das ist unglaublich und ja. diese ja. Geborgenheit, dieses Verständnis, das würde ich jedem ans Herz legen, der jetzt im Moment ja auch betroffen ist oder frisch betroffen, sich diese ja. Kontakte zu holen. Es gibt auch, ich bin auf der Homepage, bin ich zum Beispiel die Ansprechpartnerin für Eltern, und werde auch immer mal wieder kontaktiert von frisch betroffenen Eltern. Es gibt auch durchaus Mütter, die sagen, nee, kann ich nicht. Ich, ich versuche mir alles an Informationen reinzuziehen, was geht, aber den Kontakt zu anderen und dann womöglich zu hören, es wird nie wieder oder so, das kann ich, das möchte ich nicht. Und das muss man auch akzeptieren. Ne? Also die schotten sich da, es gibt welche, die schotten sich ab und sagen, ich bin noch nicht so weit. Und das kann ich Total, auch verstehen. Ja. Ja.
0: Ja, ja, aber für mich war es das Beste. Kann ich verstehen. Also manchmal hilft das ja dann auch, wenn man mit einer zu familieneutralen Person halt auch spricht ja. und sich auch austauschen kann und ähm, sich als Mutter von austauschen kann und so. Ja. Ne? Genau. Also auch eine sehr wichtige Arbeit und wir können ja auch nochmal die Kontaktdaten vom Lohn e.V. Deutschland auch nochmal die Schon-Nutz packen, weil du hast gerade gesagt, du bist Ansprechpartnerin wenn es darum geht, auch als äh, ja, Familie. Und äh, in einer dieser Folgen von Lohnkast werden wir auch mit dem Vorstand von Lohn e.V. sprechen. Also ich glaube, das wird auch noch mal ganz interessant. Mhm. Liebe Bitte, ich möchte dir gerne noch als letzte Frage ähm, stellen. Was muss sich denn deiner Meinung nach noch dringend ändern im Umgang mit der Erkrankung Lohn?
1: Ach, viel, viel mehr Aufklärung. <lacht> ja, das kann ich ja, mir vorstellen. Also ja. äh, ich sagte es ja eingangs schon damals. Also die Ärzte waren allesamt bemüht, uns aufzuklären, Hilfestellung zu geben. Aber es kam hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was und der hatte noch eine Info und ja. Aber es müsste eigentlich wirklich, ich sag mal so eine, so eine uni augenklinik die die müsste doch wirklich dastehen und sagen, so, das ist jetzt die und die Krankheit. Es müsste vielleicht auch sogar viel eher erkannt werden, damit man vielleicht auch sogar schon viel eher irgendwelche Therapien vielleicht anstreben kann oder so. ne. Und dieses, äh, was einem dann an die Hand gegeben werden muss, halt, wie geht es wie geht's jetzt weiter? ne? Einmal, wie gesagt, die Kontakte vielleicht zu zu auch Betroffenen mhm. oder ne, so wie unserem Verein oder halt ähm, ja so wie das Friedrich Bauer Institut in München, die sind da ja nun sehr versiert, dass man vielleicht dann sagt als kleinere Klinik, Mensch, ne, wir haben da Kontakte. Wie ist es? Wollen wir da mal irgendwie was starten, dass man, dass sie da noch mal angesehen werden oder so. Also das dass wirklich man als Patient das Gefühl hat, man kriegt alle Informationen. Es ist wirklich alles untersucht worden, was nur geht. Mhm. Und es ist nichts ausgelassen worden irgendwie. Weil diese Sicherheit braucht man als Patient und auch als so wie bei mir als Mutter. Ich will ja für mein Kind die bestmögliche Behandlung, die es nur gibt. Und, Natürlich, und alles ja. wissen. Ne? Ich will ja wirklich alles wissen und alles ausschöpfen, ob noch irgendwas zu machen ist oder man ihm das Leben durch irgendwas leichter machen kann. Also das, das ist wirklich, da aber ich denke, das ist nachher ja auch in jeder Krankheit so, dass man sich das so wünscht. Und ich meine, ich denke immer, so wie Fabi sagt, es geht ja eigentlich immer noch viel schlimmer. Ja, sicherlich. Wir dürfen ihn behalten so, ne damals dieser Gedanke, als wir vermutet haben, es könnte vielleicht auch was Ernstes sein. Natürlich ist Lohn auch ernst, aber alle Lohnerkrankten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die gehen da so toll mit um. Das sind ganz besondere Menschen irgendwie, ganz komischerweise. Mhm. Und so starke Menschen. Und deswegen, ähm, ich denke, so manch Krebspatient oder so, der wünscht sich ja auch, dass er die bestmögliche Therapie und alles an Informationen bekommt, was nur geht. Und natürlich wünschen wir uns das auch. Ne? Also ich glaube halt einfach, dass die Ärzte bei so einer seltenen Erkrankung auch noch ein bisschen besser informiert werden müssten von höheren Stellen, die halt Studien durchziehen oder dergleichen, dass da halt mhm. auch mehr Aufklärung stattfinden müsste.
0: Ja, diese, ja, diese Ansicht teilst du natürlich auch mit ganz vielen anderen und das ist total nachvollziehbar und du hast es gerade so schön gesagt, das sind ganz tolle Menschen, die diese, ja, die diesen Weg mit dieser Lohnerkrankung tatsächlich durchmachen müssen, diese Erfahrungen, also das kann ich auch nur wiedergeben und bestätigen, weil ich natürlich auch im Rahmen dieses Podcasts Lohnkass ja auch schon mit einigen Betroffenen auch gesprochen habe und ich sehe das genauso wie du, bitte, mhm. und möchte dir von Herzen danken, dass du natürlich deine, eure Story mit mir und mit uns geteilt hast, dass diese Zuhörer ja auch davon profitieren können, zuhören können, lernen können und ich glaube ein Stück weit auch ja, ganz viel Respekt vor die haben, also das ich ziehe auch meinen Hut, ihr seid wirklich eine ganz tolle Familie, auch wenn ihr, oder wenn du es nicht mehr so hören kannst, aber ich glaube, <lacht> du weißt es jetzt nochmal äh, sehr zu schätzen und weißt genau, wie ich es meine und ähm, auch in den Vorgesprächen, die wir geführt haben, ähm, es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich danke dir sehr für deine Geschichte.
1: Ja, danke, kann ich zurückgeben, <lacht> vielen Dank. <lacht>
0: Und das war's für diesen Monat mit Lohncast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das Auge hört mit.